0: Pues este tema que es para nosotros también tan importante, ¿no? También recibir pues estas opiniones, percepciones, de, pues de cómo lo ven desde, desde otros lugares y otros espacios, para nosotros es bastante bueno.
1: Gracias, Doleria, pues cuando quieras.
0: Vale, pues hice una eh, presentación. Mm, no sé si eh, pueda compartirla.
1: Claro que sí, sí, por supuesto.
0: De acuerdo, entonces aquí se comparte mmm, desde aquí es donde se comparte la pantalla.
1: Eh, abajo tienes presentar ahora.
0: Ah, presentar ahora, de acuerdo, de acuerdo, sí. Entonces, una ventana. Listo, creo que ya lo están viendo.
2: Sí, Sí, Perfecto. de acuerdo.
0: Bueno, entonces, este, primero quiero empezar eh, diciéndoles que eh, yo formo parte de una organización que se llama Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Eh, desde aquí es de donde hemos estado organizando la campaña de Yo Protejo el Humedal, es una organización que ya llevamos seis años trabajando en la defensa del territorio y de los bienes comunes de Xochimilco, además de llevar un proceso eh, de formación de, de, de formas de autogobierno o de autodeterminación en los pueblos originarios de Xochimilco. Menciono esto porque, eh, pues como organizaciones que hemos hecho las reflexiones que nos han permitido llegar a esta forma de comunicar y de informar a las demás personas, es bien importante siempre que queramos tener un proceso de comunicación eh, que haya organización detrás, ¿no? O sea, no solamente lanzar acciones, campañas o propuestas, sino que haya una manera de darle seguimiento siempre. Entonces, bueno, por eso lo menciono, eh, ustedes pueden buscar más de nuestra organización en las redes sociales, Además de esto, también quería comentarles que a inicios de año nosotros estábamos en otro proceso como les dije, por la autodeterminación de los pueblos originarios, y estábamos pensando o repensando la manera que teníamos de comunicarnos, queríamos hacer una comunicación más comunitaria nosotros le estábamos llamando ¿no? que en vez de centrarnos en redes sociales, pues pudiera ser un poco más presencial, más con las personas, eh, con actos transforma que transformaran esta realidad, ¿no? Eh, ya estábamos Pensando en las actividades que íbamos a hacer Cuando pasó todo lo de la pandemia Entonces eso quedó suspendido Entonces intentamos estas reflexiones Pues llevarlas al ámbito de lo digital ¿No? Entonces ahora sí empiezo concretamente con la campaña Y bueno, ¿qué está pasando en Xochimilco? A lo mejor algunos ya lo saben A lo mejor otros todavía no lo saben eh, A partir de febrero de este año Empezaron a construir un puente vehicular En una parte del humedal de Xochimilco eh, me comentaban que ustedes tienen que pasar por esta zona cuando van a la universidad, entonces están, bueno, han visto o conocen el área. Muchos piensan que es el camellón, que es aquí donde estoy señalando, que bueno, pensamos que es un camellón, ¿no? Que pues que ya es pasto nada más o, o es una parte de, pues que está nada más llena como de plantas que crecieron ahí sin sentido, pero no, es parte de un humedal. ...que se dejó ahí cuando se construyó el periférico en los noventas. En la parte de aquí abajo pueden ver cuál es la planeación que hizo el gobierno de la Ciudad de México... ...quién es está promoviendo este proyecto. Y bueno, quieren hacer un puente vehicular de seis carriles... Este, ...y que es de largo casi de dos kilómetros, que pareciera que no es tanto... ...pero bueno, su afectación va mucho más allá de solamente esos dos kilómetros... Entonces, eh, nosotros eh, en mayo del 2020 hicimos un, metimos un amparo, fuimos habitantes de Xochimilco, sobre todo eh, niños y jóvenes, o sea, personas menores de 30 años, eh, obviamente los niños acompañados de sus padres, y este amparo fue como la primera acción eh, que nosotros emprendimos en este año no como tal, porque nosotros de manera previa habíamos empezado ya la organización de la lucha por el humedal, cuando estaban construyendo una serie en los ejidos de San Gregorio, que de hecho también está muy cerca de, de la universidad, me comentaron. Y bueno, nosotros empezamos esta, esta lucha cuando empezaron los sets el año pasado, en octubre, pero este año eh, empezamos con lo del humedal, entonces en mayo metimos este amparo y les voy a pasar una fotografía de cómo se ve la zona. Del lado derecho ustedes pueden ver que todo esto es lo que... Está afectado, bueno, hasta por acá más o menos, por acá más o menos, todo esto es lo que está afectado, es lo mismo que pueden ver acá, esto que está arriba es el parque ecológico. Eh, ahorita no me voy a detener en cuáles son los impactos que tiene la construcción de este puente vehicular, solo les voy a comentar que tiene impactos en diferentes ámbitos, ¿no? que es el ambiental, que también es el cultural, que obviamente va relacionado con la identidad, eh, también impactaría la zona chinampera, eh, cuestiones de protección civil por las inundaciones y, bueno, en, movi en materia de movilidad también porque se beneficia a un tipo de movilidad con el auto particular y no tanto con transporte público o a peatones. Eh, entonces, eh, nosotros cuando lanzamos este, bueno, hicimos el amparo, pensamos que tendríamos que ir acompañando todas estas acciones que fuéramos haciendo, aunque fuera de manera virtual porque eh, iba a ser bastante complicado eh, generar campañas como usualmente lo hacemos, ¿no? Cuando no estamos en, en, pues en pandemia, sobre todo en esta situación que estamos ahora. Eh, por lo general, nosotros convocamos asambleas, hacemos eh, talleres, pláticas, eh, hacemos manifestaciones, ¿no? O sea, todo es muy presencial para nosotros, es nuestra manera de organizarnos. Entonces, empezamos a idear cómo podríamos hacerle. Así fue como eh, delimitamos algunos objetivos, ¿no? Que lo principal que queríamos era informar a las personas sobre lo que está ocurriendo, porque precisamente con la pandemia no podíamos salir, entonces muchas personas no estaban, eh, no sabían qué estaba pasando, eh, no, no podían ver el espacio, no identificaban bien en dónde estaba, entonces lo primero que quisimos era informar lo que estaba pasando y en un segundo momento, pues sí, motivar a las personas eh, a participar de alguna manera, ¿no? aunque fuera de manera virtual. Estos objetivos se han ido transformando a través de, del tiempo de estos meses. Les voy a ir contando en cada acción que hagamos cuáles han sido nuestros objetivos, nuestra audiencia y también lo que se ha logrado o la respuesta de las autoridades. Entonces, eh, como tal, la campaña se, pues, se retomó se, se relanzó más fuertemente en julio de 2020. Eh, la primera acción que ahí tuvimos eh, también ayuda de, de otras personas que fueron las que crearon, de otra persona que fue la que creó los diseños originales eh, con estos animales, ¿no? Eh, las ilustraciones son de personas que nos están ayudando en la campaña, eh, también las fotografías, ¿no? O sea, como que todo ha sido muy integrando a todas las personas que están interesadas en el tema. Entonces, lo primero que hicimos fue sacar esta campaña de eh, tómate una foto con un cartel que diga yo protejo el humedal, y etiqueta a las autoridades responsables. Todo esto acompañado de estas imágenes, faltan otras, que tenían muy poca información, imágenes, y que se pudieran difundir fácilmente. Entonces, eh, nuestra intención era que se, se distribuyera muchísimo, que mucha gente supiera qué estaba pasando. De hecho, lo compartíamos diciendo, ¿qué está pasando en Xochimilco? Entonces, eso llamaba la atención de las personas, y pues todos empezaron a compartirlo, subieron sus carteles desde todas partes de, de México incluso. Nos mandaron del norte, también nos mandaron de Chiapas, o sea, muchas personas empezaron a compartirlo. Eh, ese fue como el primer paso, eso duró pues unas cuantas semanas eh, bastante intenso. Y después de eso... Eh, después de eso, eh, pues... Dijimos, vamos, ya que tenemos la atención de más personas, vamos a centrarlo en una acción más concreta, que fue el, el hacer un llamado al Comité Nacional de Humedales, no para que se pronunciaran al respecto de las afectaciones que estaban habiendo. Ellos eh, y podían tener una reunión el 13 de agosto, entonces hicimos una segunda parte de la campaña en la que les pedíamos que ellos alzaran la voz por el humedal. Entonces, ahí lo que pedíamos a las personas que ya estaban atentos de la campaña era que enviaran correos a este Comité Nacional de Humedades de humedales, y presionaran en las redes sociales. Entonces, tenían que compartir estas imágenes que ustedes ven aquí etiquetándolas, ¿no? Etiquetándolos, dejándoles comentarios en sus redes, enviando estos correos. Y la verdad es que funcionó bastante bien porque gracias a toda la presión que ejercimos, ellos convocaron a esta reunión extraordinaria el 13 de agosto y nos comentaron incluso que recibieron más de 100 correos. Eh, lo importante también fue aquí que les pedimos estar nosotros, con, o sea, un vocero de la campaña Yo Protejo el Humedal que pudiera estar ahí presente en la reunión virtual, lo cual nos permitieron y eso fue bastante bueno porque nosotros pudimos también, eh, bueno, decir nuestra postura. Y, este, y que, pues, estuvieran, o sea, que supieran que estábamos al pendiente y que nosotros le íbamos a transmitir todo lo que estaban eh, diciendo ahí a las personas que están al pendiente de esta campaña. Eso es bien importante. Eh, nosotros, esta campaña, como es por redes sociales, hemos intentado hacerla muy personalizada en el sentido que le respondemos a todas las personas que nos están enviando mensajes, intentamos mantenerlas comunicadas de todo lo que está pasando lo más actualizadas posibles por todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Eh, claro que en cada una hay un manejo distinto del, de la información, hay temas que les que son prioritarios para nuestra audiencia en Facebook, hay otros que son prioritarios para nuestra audiencia en Instagram. Entonces, ahí es como eh, ver cómo lo vamos manejando, cómo vamos eh, modificando el mensaje para que les llegue un poco mejor a cada audiencia que tenemos. Pero, bueno, entonces, gracias a toda la presión que ejercieron las personas fue que se reunió este Comité Nacional de Humedales, Y esta reunión en realidad fue bastante importante porque eh, hay aquí integrantes de organizaciones de la sociedad civil. También de algunos académicos, que eran muy pocos, pero sobre todo de instituciones del gobierno a nivel federal. Entonces, ¿qué ocurrió en esta, en esta reunión? Bueno, pues que dijeron que sí les preocupaba la situación del puente vehicular porque estaba destruyendo el humedal y eh, que recomendaban a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México suspender la obra. O sea, emitieron una, una recomendación de suspensión. Esto fue muy importante también porque ahí nos dimos cuenta que algunas de las instituciones de gobierno eh, estaban pues sí organizadas con el gobierno de la Ciudad de México y estaban dificultando el proceso, ¿no? O sea, ellos no querían que se emitiera esa recomendación. Eh, no querían entregar la minuta a, pues, a las autoridades responsables, entonces el estar comunicando constantemente a las personas nos ayudaba a que presionaran para que entregaran la minuta, entregaran los documentos, estuvieran muy al pendiente. Después de esta, de esta reunión del Comité Nacional de Humedales, que fue en agosto, eh, hicimos una jornada de reflexión para la acción. Esta es importante porque eh, bueno, nosotros eh, a principios de bueno a, sí, a principios de año, en marzo en abril, estuvimos organizando virtualmente jornadas de reflexión para la acción pensando en que si estábamos en esta cuarentena, pues, tuviéramos un espacio en el que pudiéramos seguir comunicándonos, avanzando y reflexionando de manera conjunta. Lo hicimos con diferentes temas que tuvieran un impacto en lo que nosotros hacemos constantemente en nuestro trabajo en Xochimilco. Entonces, esta fue una manera de darle un poco de continuidad a estas jornadas de reflexión para la acción, obviamente enfocado en el tema del puente vehicular. Eh, nuestra audiencia aquí eran, pues sobre todo, personas que estaban interesadas en este tema que pudieran tener un poco más de elementos para argumentar. Eh, para nosotros es bien importante eso, o sea, el primer momento fue hacer visible lo que estaba pasando pero siempre estamos buscando que las personas tengan todos los elementos para argumentar por ellas mismas y para generar un criterio, un criterio propio. Entonces, eh, nuestros materiales de difusión van enfocados a eso, y esta jornada era precisamente también para eso, para que algunos expertos, algunas personas relacionadas en esta lucha, pudieran contar de mano, eh, de experiencia propia, lo que están viviendo, que pudieran darnos elementos de, por ejemplo, para ver... Eh, para ir atacando este argumento que, que dan las autoridades de que el puente vehicular va a solucionar el tráfico en la zona, entonces, pues, teníamos este experto que nos decía, no, a ver, eh, así está la situación, así ha aumentado la venta de autos, eh, a quiénes está favoreciendo. En, también pueden ver aquí eh, cómo a más autos, pues, no es que se solucione, sino que se genera tráfico inducido. Entonces, estas charlas para nosotros son importantes porque van avanzando también en, este, en esta manera de ir mmm, como... Ampliando la conciencia de las personas, ¿no? Aquí también integramos entonces el hashtag movilidad sí, puente no, eh, haciendo también un sondeo de redes sociales de los comentarios que nos estaban diciendo las personas. Entonces, esto también es bien importante en los procesos de comunicación, que no solamente es lanzar, lanzar, lanzar información, sino también darnos el tiempo de, de escuchar, ¿no? O sea, de leer los comentarios, de en dónde está el, el sentido común de las personas, eh, qué, qué es lo que ellos están viendo como una necesidad, qué es lo que les llama la atención del proyecto, y entonces nosotros poder brindar estas propuestas, ¿no? Um, bueno, entonces, eso fue el 18 de agosto. Después, eh, del amparo que nosotros habíamos ingresado, nos iban, bueno, iban a hacer una audiencia, es decir, iban a revisar este amparo con todos nuestros argumentos, y entonces iban a dictar si, lo, si suspendían el puente vehicular o no de manera temporal en lo que es la sentencia definitiva. Eh, los, los procesos legales luego son un poco largos, eh, es difícil a veces seguirles el pie, entonces nosotros quisimos hacer esto público con toda la gente que ha estado siguiendo el tema. Entonces les dijimos, pues lanzamos otra parte de la campaña que se llama El Juez Protege el Humedal. Nuestra intención era que le hiciéramos llegar a este juez de alguna manera, que hay mucha gente que está al pendiente... Que no solamente son quienes ingresaron el amparo, sino que ya hay toda una eh, pues, campaña, ¿no? Con personas de toda la ciudad, con personas de todo el país incluso, que están al pendiente de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, desglosamos lo que venía en el amparo en imágenes muy cortas. Por ejemplo, pidamosle que cumpla nuestro derecho a la movilidad, ¿no? Eh, pidamosle que cumpla nuestro derecho a un medio ambiente sano. Entonces, estábamos eh, apelando a que este juez tenía esta conciencia también y que lo iba a, pues que iba a dar el fallo a favor de, pues de la población y de la naturaleza. Aquí es importante que hicimos sobre todo eh, la, esta parte de la campaña en redes sociales, pero también hicimos una conferencia de prensa, Fuimos, en realidad, pocas personas. No convocamos a que fuera un acto grande o amplio porque sigue la situación de COVID. Solamente fuimos nosotros, con todas las medidas, obviamente. Y esto lo transmitimos en vivo a través de nuestras redes sociales. Eh, varios medios de comunicación, pues, es, han estado ya siguiendo también eh, lo que está ocurriendo. Nosotros estamos intentando también mantenerlos siempre, mmm, pues, este, informados de, de cada paso que vamos dando. Y aunque esta audiencia estaba planeada para el 28 de agosto, pues nos la fueron posponiendo semana tras semana hasta llegar al 17 de septiembre. Eh, aquí era bien importante mantener a todas las personas que han estado activas que supieran que se estaba difiriendo por otras razones, eh, porque no entregaban, el comité de humedales no entregaba eh, la la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no estaba entregando los documentos al juez, e incluso los multaron. Entonces nosotros estábamos informándole todo eso a las personas para que ellos pudieran mantener la presión y, y seguir diciéndole al juez que protegiera el humedal. Entonces, bueno, nos dieron la sentencia el 17 de septiembre y la sentencia fue favorable para nosotros. Eh, esto quiere decir que las obras actualmente están suspendidas en el tramo que no es área natural protegida. Eh, ahorita les enseño un mapa para que vean cómo está dividido. Hay una parte que es área natural protegida donde están construyendo el puente y hay otra que no. Entonces, en donde no es área natural protegida es que se suspende la construcción de este puente hasta ahora. Esto es algo, eh, pues sí, positivo, porque este juez nos está dando eh, la razón y justamente por esto que menciona el Comité Nacional de Humedales, pero, eh, pues, nos preocupa también que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no detienen la construcción, eh, incluso su orden es, pues, seguir construyendo aunque el puente se quede a la mitad, ¿no?, prácticamente. Lo cual es absurdo, pero, bueno, es lo, que, es lo que ellos están haciendo ahorita. Eso claramente favorece a las empresas constructoras, ¿no? O sea, no nos favorece ni a nosotros, no le favorece ni al gobierno de la ciudad, solo a las empresas constructoras. Entonces, para este punto, para este 17 de septiembre, la zona que yo les mostré al inicio ya está así, ¿no? Ya excavaron para colocar los pilotes del puente y como es temporada de lluvias, se inundan constantemente. Entonces, otro factor bien importante es que las personas que viven por ahí... Eh, están motivadas y toman fotos constantemente de lo que está ocurriendo, entonces las suben a redes sociales o no las mandan, entonces tenemos bastantes imágenes que pues que muestran no cómo este si es un humedal no cómo hay afectaciones y eh, incluso hay un video que se hizo viral porque está un señor sacando con una pala agua de este de esta parte de la construcción eso fue justo el 17 de septiembre que hubieron lluvias muy fuertes, se inundó muchas zonas de la Ciudad de México y bueno, cerca de aquí también hubieron bastantes inundaciones y afectaciones. Entonces, eso hizo que más personas se motivaran a, eh, pues a defender a la humedad irse la iris integrado en la campaña. Eh, para esto nosotros ya habíamos planeado nuestra primera acción presencial, el 20 de septiembre, y esto lo pensamos eh, por diferentes razones, ¿no? Una, porque veíamos que no detenían las construc la construcción a pesar de que había ya una sentencia del juez, eh, pero además también porque nos estuvimos eh, comunicando con personas de Tláhuac. Eh, esto es también bien importante cuando se hacen estas formas de comunicación, que eh, se empiezan a sumar personas de otros lugares con otras problemáticas. Entonces, nosotros, nuestra intención al inicio era que se visibilizara lo del puente vehicular con la, el hashtag YoProtejoElHumedal, pero a, conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que todos los humedales eh, del mundo están corriendo ahorita mucho peligro. Entonces, eh, pues para nosotros era importante que estas personas de Tláhuac nos estaban diciendo oye, sí, pero también en Tláhuac tenemos humedales, ¿no? Y también nos quieren construir una plaza comercial por acá que va a afectar la sierra, va a afectar la zona chinampera que nosotros todavía tenemos. Entonces estuvimos platicando con ellos y decidimos pues, hacer un acto eh, en conjunto. ¿no? Eh, nuestro tema fue, ya inundamos las redes sociales, ahora inundamos las calles. ¿no? Con esta alusión a, pues, a ser parte también del agua, como esta, este origen que tenemos en, en Xochimilco y en Tláhuac del lacustre. Y la intención era hacer una, bueno, lo que se hizo más bien fue una rodada que salió de Tláhuac hacia el, la, donde están construyendo la plaza comercial y de ahí hacia el humedal, y otra que salió desde el Zócalo hasta el humedal también. Además de pues, las personas que querían ir a pie, una marcha de Xochimilco al humedal y también de Tláhuac al humedal. Entonces, eh, aquí llegaron más de 500 personas, Um, a nosotros, la verdad, pues sí nos, nos sorprendió, o sea, sí esperábamos que llegaran muchas, pero nos sorprendió que llegaran tantas, eh, dada la situación que estamos viviendo, lo cual se nos hace bien importante recalcar, ¿no? Porque siempre hay esa necesidad de, de lo presencial y de demostrar eh, que sí, que nuestro territorio, pues así es como se tiene también que apropiar, ¿no? Um, las campañas, la campaña digital tiene que ayudar precisamente para estas acciones o para estos momentos críticos. Aquí eh, nuestro objetivo entonces era pues, integrarnos con otros actores sociales, no fortalecer tanto la lucha de ellos como la nuestra, pero también eh, queríamos eh, dejar claro, oh, esta vez nuestra audiencia era más eh, el gobierno, ¿no? Ya tenemos ahora eh, muchas personas que se han sumado, ¿no? Tanto de la ciudad eh, como de Xochimilco, como de diferentes partes, pero entonces ahora le queríamos dejar también muy claro a la Ciudad de México cuántos somos los que estamos al pendiente, y que a lo mejor no todos pudieron asistir ¿no? a, esta, a esta marcha, pero es, es una muestra ¿no? de que no solamente somos un grupo de vecinos, no solamente somos tres personas, no, o sea, somos muchísimos los que estamos preocupándonos por esta situación. Mm. Entonces, les va esta Pueden buscar las fotos en redes sociales. La verdad es que estuvo también bastante interesante aquí porque se sumaron también el sector chinampero. Eh, hasta ahora habíamos tenido comunicación con ellos, pero esta fue como la primera vez que se sumaron más de lleno. Entonces ellos, por ejemplo, construyeron unos, eh, aquí les puse una foto, unos escudos de tule. ¿no? Que, que estaban llevando, ¿no? simbólicamente, como diciendo que pues, el tule y el humedal estaba recuperando su espacio. Entonces, la, lo que se hizo fue caminar ¿no? desde el parque ecológico hasta la zona de construcción eh, y se cubrieron las maquinarias con los escudos de tule. ¿no? Eh, también varias personas llevaban pues, diferentes eh, cosas en su indumentaria que hacían referencia a algunos animales de la zona, como el ajolote, como algunas aves, este, con esta intención de decir, bueno, este es nuestro territorio, nosotros somos los que estamos defendiendo también esta parte de la naturaleza en representación de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó después de esta manifestación, donde llegaron muchísimas personas? Pues eh, nos dimos cuenta que eh, todavía teníamos que eh, agotar algunas instancias de denuncia, en, pues sí, en lo virtual o con, con las instituciones del gobierno. Y entonces, eh, creamos apenas para la semana pasada la campaña siete días por el humedal. Entonces, concretamente era que pedirle a las personas que le dedicaran siete días a hacer denuncias por el humedal. Nosotros teníamos, teníamos este, pues ya nuestra, le llamamos caja de herramientas, eh, cada día distinto... Eh, empezamos el 5 de octubre. Entonces, el 5 de octubre les pedíamos que hicieran una denuncia ante Semarnat, por ejemplo, ¿no? Y explicábamos, Semarnat tenía que entregar este permiso antes de la construcción. Eh, no lo entregó, pidámosle que eh, se pronuncie al respecto. Entonces, eh, la, la situación era que tenían que enviar una denuncia o un correo, igual etiquetar en redes sociales, compartir, eh, para que así hubiera como un mayor sustento de que sí estábamos agotando todas estas em, todas estas instancias. Porque por lo general una manera de deslegitimar las luchas sociales es que te dicen ¡Ay, pero es que no has denunciado! ¡Ay, pero es que no, fulanito de tal no, no se ha pronunciado! Entonces nosotros en estos siete días agotamos todas las instancias que tienen injerencia en esta situación del puente vehicular. Entonces, las instancias que fueron eran Semarnat, la Conagua, este, el gobierno de la Ciudad de México, eh, le escribimos a la Convención Ramsar también, eh, la Profepa, eh, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT y la Contraloría de la, del gobierno de, de la Ciudad de México. Esto porque, eh, bueno, como el puente está en un lugar que es un área natural protegida, no se puede construir ahí y es ilegal. Entonces estamos argumentando que eh, la jefa de gobierno y todo su equipo de trabajo al destinar dinero público para una obra que es ilegal está desviando recursos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema que vamos a ir trabajando de ahora en adelante. Entonces, la, nuestro objetivo con esto de siete días por el humedal pues era un poco reagrupar todas las acciones, eh, ge, en, disipar esta confusión que algunas personas decían es que si ya se canceló, ya se suspendió porque siguen construyendo, ¿no? Entonces fue como, como regresar, como dar otra vez este centro y prepararnos para las siguientes acciones que vamos a estar haciendo. Em, nosotros pensamos que eh, vamos a tener que hacer alguna otra acción presencial más adelante probablemente sea en unas dos semanas tres semanas entonces estamos preparando ahora eh, pues con las personas que han estado más al pendiente que puedan eh, ellas estar pues sí participar en la siguiente en la siguiente acción ¿no? eh, aquí ya no lo puse pero también eh, algo que estamos empezando a hacer entonces son brigadas informativas. Este viernes vamos a tener la primera, va a ser un perifoneo por todos los pueblos de Xochimilco y este perifoneo va a estar acompañado de, como en simultáneo de brigadas en distintos pueblos más cercanos a la zona chinampera, ¿no? Porque bueno, Xochimilco tiene 14 pueblos y 17 barrios y solo algunos de ellos tienen zona chinampera. Entonces nuestra intención es reforzar con estos pueblos, con esta población, todo este tema del humedal porque como hasta ahora habíamos estado en redes eh, y habíamos dejado un poco de lado la cuestión presencial, pues muchas personas en los pueblos no tienen acceso a las redes sociales, entonces no se están enterando de todo el proceso. Entonces el viernes vamos a empezar con estas brigadas, eh, y lo más interesante es que hemos sumado a las personas que han estado en la campaña virtual a que ahora sí salgan a esta brigada en sus propios pueblos. Entonces, eh, nuestra intención también ahí es que no todo se quede en lo virtual. Sabemos que es lo que ahora hemos tenido y por eso lo hemos hecho así, pero nuestra intención es entonces ya empezar a permear en pues, la vida cotidiana, no en este otro sentido común que hay en los pueblos. Y bueno, ya para ir eh, cerrando, eh, ¿qué se ha logrado con esto? No? Yo les dije todo lo que nosotros hicimos y pues sí, qué bueno, no hemos trabajado mucho y todo, pero... ¿Esto ha tenido algún impacto en realidad entonces en las autoridades o en algo del humedal? Porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces puse aquí un resumen muy rápido de este eh, de, del discurso que ha cambiado sobre todo de, de Claudia Sheinbaum. Ella, por ejemplo, al principio de año, en marzo, que vino al Parque Ecológico de Xochimilco, a lo mejor ya vieron el video, pero una persona le, la increpa y le dice, oye, aquí es área natural protegida, ¿por qué estás, por qué quieres construir un puente? Y ella dice, no, esto no es área natural protegida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros sacamos mapas, estuvimos trabajando, estuvimos con las personas, los hicimos públicos. Y entonces toda la gente empezó a compartirlo, a etiquetarla, a presionar. Y ya para finales de marzo ya decía, bueno, sí es un área natural protegida, pero es zona de uso público, ¿no? Entonces, ahí nosotros también hicimos mucha labor de estar investigando y compartiendo, bueno, ¿qué es eso de zona de uso público, no? Entonces, ya explicábamos qué tenía que ver y aún así está prohibido. Entonces, esto fue en marzo, ¿no? Antes de que se lanzara la campaña como tal. Luego, en julio y en agosto, todas las, las veces que le preguntaban o que tenía que hacer referencia al, al, al humedal de Xochimilco, decía, bueno, no, es que este humedal es un humedal artificial... Que, estuvo, que lo construyeron en los noventas cuando se hizo periférico, ¿no? O sea, como si primero fue el periférico y luego fue el humedal. Entonces, bueno, este fue el discurso que estuvo manejando tanto ella como eh, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, que son las que más han estado contestando sobre el tema del humedal, al menos hasta julio y agosto, entonces ahí nos damos cuenta, pues que sí hay presión sobre lo que, o sea, el trabajo que estamos nosotros haciendo, sí le está presionando de alguna manera, porque ella ha tenido que cambiar el discurso. Y a finales de agosto, que ya, eh, que ya había pasado también lo de los humedales, que incluso ya más, más periodistas estaban tomando la nota, le estaban preguntando y cuestionando, ella sacó un plan de restauración del humedal eh, y dijo que lo iba a trasplantar a Chapultepec, que incluso ya había trasplantado algunas de las de los tulares que ven ahí a Chapultepec y subió, bueno, hasta hizo una presentación de PowerPoint, hizo un video, ¿no? Un render en el que mostraba su supuesta restauración y este, y bueno, o sea... Toda la gente, pues como ya tiene mucha más información para este momento, ya conoce la zona, ya sabe qué especies están en peligro, ya sabe que es ilegal, ya sabe qué autoridades son las involucradas. Entonces nadie le creyó y le estuvieron eh, respondiendo y respondiendo a esto, que ella no lo ha mencionado incluso de nuevo. Aquí nos falta agregar que entonces ya para septiembre eh, pues también ya están saliendo otros funcionarios a tener que, pues sí, a, a dar la cara, ¿no? Pero siguen en este discurso. Marina Robles hace dos días dijo que esto es una humedal artificial todavía, ¿no? Eh, el secretario de movilidad también ya tuvo que salir a decir que, pues que no, que es una humedal artificial. Entonces ya no tienen forma de, pues, o sea, ya se están viendo presionados porque ahora han tenido que salir otros actores que no estaban saliendo a defender el proyecto, pero ahora lo han tenido que estar haciendo, ¿no? Ese es uno de los impactos que nosotros hemos visto. Además de la reunión del comité de humedales y además de la posición del juez, que eh, nosotros creemos que sí hubo un impacto de todo lo que estamos haciendo, eh, porque él incluso hace una semana reiteró la suspensión y además dijo que esta restauración que Claudia Sheinbaum está proponiendo tampoco se puede hacer. Eh, porque, bueno, lo que ella propone es que se haga el puente y ya que hagan el puente, restauran la zona, ¿no? Entonces dijo que no, tampoco se podía hacer de esa manera. Entonces, bueno, eso es lo que hasta ahora nosotros hemos hecho de la campaña. Eh, bueno, es mucha información y es po en poco tiempo, ¿no? Por eso es que también lo, lo hemos, pues lo intentamos sintetizar en esta presentación. Y, bueno, eh, nada más no está aquí como tal en la, en, en, lo que, en la diapositiva, pero quería comentarles también que para nosotros es bien importante que, eh, si se dan cuenta, nuestras acciones no solamente son como que comparte un cartel y ya, sino que detrás hay un montón de trabajo para explicar a todas las personas qué es lo que está pasando. ¿No? Nos damos, la verdad, bastante tiempo de que si alguien nos escribe y nos dice, oye, yo me acabo de enterar de esto, ¿qué está pasando? Les mandamos eh, documentos, le mandamos fotos, le mandamos información. Porque la idea es que la gente pueda ir creando este propio sentido común que puedan tener incluso sus propias ideas de cómo defenderlo, e incluso el material que hacemos, eh, la caja de herramientas que hicimos, les dijimos que eso es algo que ellos pueden utilizar para defender sus propios espacios en donde ellos vivan. Si en algún momento tienen algún problema, eh, como el del puente vehicular o de alguna construcción ilegal, o algo que está ocurriendo en sus territorios, pueden utilizar esta caja de herramientas para hacer denuncias. Entonces, eh, bueno, no sé si más bien eh, me detengo yo aquí en este momento, por si alguien tiene algún comentario o algo que no haya mencionado, mejor me pregunten y ya, este, pues ya me, me dicen mejor qué, qué tal.
1: Gracias, Valeria. Yo tengo una pregunta, no sé si nos puedas eh, platicar un poquito este proceso eh, con su campaña de difusión que buscan concientizar a las personas, ¿no? buscan, eh, y aunque ello significa una problematización, porque como, como nos explicabas muy bien, de pronto empezaron a llegar muchas fotos de las personas que vivían o que viven cerca de, de la zona de construcción, de la zona del humedal, y iban dando testimonio de la transformación, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo diseñar esa campaña, eh, hablando específicamente en redes, pues, para generar este este... Eh, proceso de concientización en, en nuestros receptores, pues.
0: Sí, pues mira, yo creo que depende mucho de. O sea, creo que hay que tener claridad en que cuando tú lanzas un mensaje, eh, hay diferentes personas a las que les puede llegar. Hay quienes tal vez tengan esta conciencia un poco más crítica, ¿no? Y que ya estén listos para sumarse a alguna acción hay quienes están como en esta conciencia, digamos, transitiva, ¿no? O sea, que están empezando a cuestionar, están empezando a, a ver su entorno, como que todavía no saben bien, que sí, que no. Y por, nosotros, sobre todo, nos hemos intentado dirigir a esas personas, ¿no? O sea, quienes están como indecisas, ¿no? O sea, quienes apenas están viendo el problema, a lo mejor no han tenido una forma de participación, pero tienen la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, está muy pensado para ellos porque nosotros les vamos como poniendo pequeños eh, pasos, ¿no? O a seguir. O sea, sabemos que no puedes llegar directo a decirle a alguien, oye, está el puente, vente, vamos a marchar y a detener las obras y a cerrar la calle, ¿no? O sea, no, no funciona de esa manera. Es como un, ¿ya viste lo que está pasando? Eh, pues primero, por ejemplo, no sé, en lo virtual, dale me gusta, ¿no? Entonces, ya que le dice, le gusta, ok, muchas gracias. Ahora etiqueta a una de las autoridades, ¿no? Entonces ya van y lo hacen. Y, y es como si sí, dar seguimiento de bueno, ¿qué te parece si ahora nos ayudas a hacer esta denuncia? Nosotros te ayudamos a hacer los pasos aquí, tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, es como ir dando paso a paso eh, para que la gente se pueda ir sumando, ¿no? Eh, también, por ejemplo, lo que nos mandan, nosotros lo retransmitimos porque sabemos que esas intenciones que tiene cada quien son bien importantes. O sea, los videos que nos han mandado son los videos que nosotros hemos subido a nuestras redes sociales, siempre dando el crédito, claro. Entonces, así también hacemos a las personas parte de esta de esta defensa por el humedal. No solamente es que ese material salga de, de nosotros, eh, también hay, hay personas que han tenido iniciativas de, oye, pues a mí me gustaría que, eh, no se sé, pudiéramos contactar a otros medios de comunicación. Le decimos, adelante, eh, nosotros te pasamos toda la información que necesites, tú puedes hacerlo, ¿no? O hay personas que nos dicen, oye, es que eh, yo puedo eh, tra traducir esto, ¿no? Para que llegue a otras personas en otros países. Y es como, adelante, ¿no? Tú también puedes hacerlo, nosotros te damos el material, te explicamos eh, qué es lo más relevante, pero tú te puedes integrar a esto. Entonces, nuestro lo pensamos en ese sentido, ¿no? Como en, en las personas que ya se están empezando a a mover, pero tal vez todavía no saben cómo, es como también un proceso de, de enseñanza y, y no solamente de, pues, de comunicar, ¿no? No sé si me, me esté dando a entender en ese sentido. También, eh, otra cosa que no, que no mencioné aquí, pero que es bien importante, hay personas que están también como con esta, eh, para ponerlo como, sí, como en, en términos, este pues sí freirianos, ¿no? Como en su conciencia ya fanatizada, ¿no? O sea, hay gente que empezó a cuestionar cosas, pero que ya llegó a un punto en el que dice, no, Ustedes no quieren el progreso, ustedes este, nunca se han preocupado y son ecologistas nada más de, de sillón. O sea, como, como en esa crítica, como en ese, eh, ¿cómo decirlo? O sea, como en una crítica que, que no, no construye, ¿no? Nada más es como un ataque. Entonces ahí también la estrategia ha ido en dos sentidos. Tenemos que identificar claramente quiénes están... en ...como atacando porque no alcanzan a, a, a ver algunas cosas del problema, eh, les intentamos explicar, ¿no? O sea, intentamos explicar, intentamos poner argumentos, intentamos eh, dialogar pero también sabemos que hay quienes eh, en realidad atacan porque ya también son o parte de la estructura partidista, no, o personas que tienen algún beneficio personal de ello, o personas que de plano están en una conciencia ya así totalmente fanatizada, que no hay forma de establecer diálogo, y también con esas personas en realidad eh, no, no estamos buscando discutir en este momento. Lo que hacemos es ofrecer información porque sabemos que quienes nos leen no solamente son ellos, ¿no? En redes sociales también hay mucha gente que a veces no opina, pero está leyendo todos los comentarios. Entonces, para ellos va dirigido, ¿no? Como a todas las personas que están dudando y cuestionando y que puedan de alguna manera integrarse o al menos, no sé, comentarlo con su familia o como, como buscar esas maneras y estas salidas de sus inquietudes. No, tienes tu... Tú, tú.
1: Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Profe Bonilla.
3: Pues yo? yo tengo una duda. Bueno, no es duda. Bueno, o sea, sí, es este como, no sé si... Bueno, hablando por todos, como quisieras algún tipo de ayuda, igual en redes sociales, para expandir más lo que ya llevas hecho. Uh -huh. O sea, como sí. que te podamos ayudar en algo.
0: Sí, porque, claro. Pues, para nosotros, la verdad es que toda la ayuda es bastante bienvenida, porque. Eh, algo con lo que nosotros hemos eh, también, eh, pues sí, batallado un poco es llegar a un sector de la población más joven. Y, este bueno, esto obviamente hace, hace referencia a que pues, nuestra, nuestra edad, de todos los que estamos en la organización, pues somos un poco más grandes. Entonces, a veces no estamos muy seguros cómo hacer llegar estos mensajes a personas más jóvenes. Hemos visto que, que algunas personas... Esto es muy interesante eh, porque algunas personas retoman lo que nosotros hacemos, pero hacen su propio material informativo e incluso creo que han hecho videos de TikTok. Y entonces eso ha llamado la atención de más personas. Y luego llegan a nuestras cuentas de Facebook y de Instagram y nos dicen, oye, vengo de un video de TikTok, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, eh, a mí la verdad me parecería maravilloso si ustedes pudieran... Eh, ayudarnos a darnos como retroalimentación o ideas o generar algún, no sé, material que, que ustedes crean que puede también llamar la atención de otras personas de, de otra audiencia, o por ejemplo, ustedes que son universitarios, ¿no? de con cierto perfil que, que pudiera interesarle a las personas donde ustedes están, para nosotros sería la verdad fabuloso.
3: Este sí, yo creo que sí. Bueno, este si nos pudieras poner como el Instagram o las redes sociales aquí en el chat y ya nosotros pues te ayudamos sí claro qué con qué o en qué de hecho yo te quería pedir que si nos pudieras explicar como
4: esta parte de la caja de herramientas como para saber hacia dónde podríamos como dirigirnos porque de hecho conozco a aquí yo igual soy parte de Xochimilco y conozco a, a varias personas que creo que se, se relacionaron con, con este tema. O sea, porque tengo una, una, un par de amigos que fueron a la, a la rodada. O sea, vi en sus historias que, que participaron en, en estas en campañas. Entonces igual, pues podría hablar con ellos para, para llamar la atención de diferente manera, ¿no? O sea, igual tengo otros amigos que se dedican a, a sembrar en esa parte de San, San Luis, creo que me parece. Uh -huh. Entonces, pues igual para que, para que estén informados, ¿no?
0: Sí, Entonces... sí, claro, muchísimas gracias. Pues mira, la caja de herramientas que nosotros hicimos fue, eh, es un documento en, en, de Google, en Google Drive, eh, tal cual viene cómo hacer una denuncia, ¿no? Entonces, eh, es un documento en el que te explica, eh, esto es lo que está pasando, eh, tenemos que hacer esta denuncia ante esta institución, por ejemplo, eh, la mmm, Profepa, ¿no? Que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Entonces, eh, viene el link, así de aquí puedes eh, hacer la denuncia. Te ponemos el enlace y abajo te vamos poniendo toda la información que tú necesitas para hacer esta denuncia, ¿no? Por ejemplo, si dice, eh, describe los hechos en la página de internet, nosotros ponemos un párrafo que describe los hechos. Muy sintetizado, que la gente lo pueda ver y que lo pueda copiar y pegar. Obviamente, les recomendamos que siempre lean todo lo que nosotros les ponemos ahí, ¿no? Eh, ponemos también en algunos cuál es el fundamento legal de, de la denuncia que están haciendo, este, para que ellos también puedan saber e ir entendiendo un poco. Eh, les ponemos la dirección, de eh, la denuncia, todo, ¿no? Eh, la siguiente, ¿no? Eh, denuncia entre la PAOT y entonces lo mismo, el, el enlace eh, con toda la información muy desmenuzada. En eso consiste nuestra caja de herramientas hasta ahora, ¿no? Es como todas las denuncias y los correos que hemos mandado. Ahora lo que estamos haciendo también con estas brigadas informativas es que queremos hacer como una especie de, pues sí, como, como de manual, ¿no? De cómo organizar una brigada informativa en tu comunidad. Eso apenas lo estamos empezando a generar, ¿no? Eh, sobre todo con... con con la idea de tener infografías o volantes, desde saber cómo le tengo que hacer, ¿no? Así de, llego, me paro y reparto volantes, o qué tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo yo informar a la gente? Entonces, esto lo estamos apenas eh, diseñando, ¿no? Entre todos. Este es un trabajo también que, bueno, yo ahorita soy la que está fungiendo como, como vocera en este momento de la organización, pero es un trabajo que se hace en equipo, ¿no? Somos personas de diferentes pueblos y barrios de Xochimilco de diferentes edades, entonces se, se lanza la idea y todos la retroalimentan, bueno, no todos siempre, ¿no? Pero varios la retroalimentan, así de, oye, a mí se me ocurre que mejor aquí hay que llevar unas lonas, no, yo creo que mejor hay que hacer el volante, yo hago el volante, yo hago esto, yo hago el otro, entonces nos repartimos las tareas para que pueda salir la, pues la, este, pues la campaña, ¿no? Eh, por ejemplo, para esta brigada de, de mañana que tenemos, pues el perifoneo, la manera en la que se ha ido organizando es como a ver quién va a ser el guión de lo que se va a grabar, quiénes lo van a grabar, ¿no? Tú te tienes que encargar de conseguir la bocina, tú te tienes que encargar de conseguir el coche, y entonces lo que hacemos es que ya... Este, lo que hacemos es que ya nos ponemos un horario, invitamos a la gente y ahí se van sumando. Y siempre también intentamos llevar un espacio, una hoja de papel, aunque sea, en donde anotar el teléfono o el contacto de las personas que se vayan interesando, ¿no? Entonces, este, esa es otra forma en la que también eh, pues nos, nos pueden apoyar, ¿no? Como revisando los materiales informativos y que nos digan, oigan, ¿saben que Pues esta no se le entiende, ¿no? O, oigan, ¿saben qué? Este esto creo que le podrían modificar, o este tema estaría más interesante también abordar o, no sé, eso siempre es bueno, como una retroalimentación, desde lo que ustedes estén viendo, para nosotros es genial.
5: Muy bien, ahora sí voy. Eh, <risa> en primer lugar, en primer lugar eh, gracias Agustín, hiciste una muy buena selección de tema, y, Valeria, hiciste una exposición brillante. Yo hace un momento escribí en el chat que... me parece muy acertado esto que se está haciendo, pero también expresé mi preocupación de que... todo este esfuerzo, toda esta iniciativa quedara en oídos sordos. Y yo decía que, aunque sea de manera transitoria y circunstancial, también nos convertimos en parte del humedal y en parte de lo que queda de la zona lacustre, de ese esplendor que fue el Valle de la Anáhuac. Por fortuna, con las intervenciones de Pavel y de Alejandro, de Piña, veo que no es así. Va a tener respuesta, es una iniciativa que reclama de mucho compromiso y lo están asumiendo, me da mucho gusto... Y me da mucho gusto porque yo soy originario de una zona completamente árida, yo soy del semidesierto. Entonces, imagínense cuando llego a vivir a la Ciudad de México y que me encuentro con esa maravilla, justamente el rescate de la zona ecológica de ahí en Xochimilco, cuando yo llegué estaba iniciando, se estaba concluyendo, participé en una campaña de forestación y cositas de ese tipo, ¿no? Entonces, qué bueno que se están preocupando, también me tocó padecer eh, el caos vehicular ahora a raíz de la construcción del puente y ni siquiera sabía por qué, he estado acá todo el tiempo de la pandemia en, en, en Aguascalientes, pero celebro lo que están haciendo eh, Valeria, yo estoy seguro que va a llegar a coronarse con éxito su esfuerzo y esto va a ser para el bien de todos, y pues ya viste, hay mucha disposición para participar de los alumnos de la universidad. Pavel ya se expresó, eh, Piña ya se expresó. Y, bueno, por ahí estoy viendo a Edson a punto de lanzarse. Me gustaría porque tanto Edson como Tomás eh, les gusta muchísimo la fotografía y tienen por ahí cosas interesantes. A lo mejor que pudieran sistematizar algo. Yo me sumo con ellos y me invitan con mucho gusto. Y algo que podamos hacer, eh, una gotita de agua que podamos hacer que brille, pues va a contribuir para esta campaña que tienen. Muchas gracias y felicidades.
0: Sí, también otra cosa que se me olvidó comentarles es que eh, estamos... Eh, lo, no lo puse en la presentación porque no lo hemos retomado por ahora, pero lanzamos esta convocatoria de, se llama, les había puesto, movilidad sí puente, ¿no? Con la intención también de encontrar eh, soluciones a este problema. Porque nosotros no negamos que hay un problema de tráfico en la zona, ¿no? O sea, sabemos que, que sí lo padecemos, o a sea, quienes hemos tenido que transitar por ahí, yo me imagino que ustedes... A mí también me tocó varios años eh, tener que pasar por esa zona y la verdad es bien pesado, pero eh, lo que hacemos nosotros es pensar, eh, analizar cuál es el origen de este, de este problema que estamos viviendo y entonces encontrar alternativas que no nos generen más problemas después. Ya nos han dicho por ahí algunas soluciones que pueden haber a la construcción del puente, pero estamos lanzando esta, esta convocatoria a que si hay algún especialista en temas de urbanismo, no, en movilidad, que puedan eh, asesorarnos, ¿no? que puedan decirnos qué posibilidades hay para nosotros también empezar a, a promover estas otras formas de, de solucionar el problema, pero de una manera digna. Y también es algo por lo que nosotros siempre pugnamos, ¿no? O sea, que esta forma de comunicación no sea solamente yo me opongo, yo me opongo, yo no quiero el puente. Es como, yo no quiero el puente, pero sí quiero la movilidad, porque sí necesitamos un espacio digno, sí necesitamos movernos seguros, ¿no? Sí necesitamos esto. Pero no nos queremos estar conformando con las propuestas que el gobierno da, porque siempre da algo que a ellos les conviene, no lo que nosotros necesitamos. Entonces, también esa es la intención de, de nuestra campaña, ¿no? Como empezar a buscar estas soluciones que a nosotros nos hagan bien como población. Y sobre todo también pensando en que pues estamos enfrentando una crisis climática. Y eso es un tema bien importante y bien delicado porque la pandemia precisamente es, es una consecuencia de alterar y de, de estar... Eh, modificando los ecosistemas, ¿no? O sea, de, de esta manera en la que lo hemos estado haciendo. O sea, no es sostenible, eh, no, mm, no, o sea, la verdad es que sí es muy alarmante, ¿no? Y quienes le estamos padeciendo, pues sí somos nosotros que ya estamos aquí, pero también estas poblaciones, estas personas que apenas son niños, niñas, eh, creemos que también es una manera de enseñarles, ¿no? O sea, de sentar precedentes y de decir, esto es la manera en la que también se pueden organizar y luchar. O sea, es una manera de, de mostrarles la capacidad que podemos tener todos nosotros ahora. Entonces, a nosotros sí nos, pues, nos inspira mucho que las personas que sean más jóvenes y más chicas también se estén integrando a esto. Y si tienen más propuestas o más ideas, no necesariamente ahorita, ¿no? Si ya después, cuando lo estén, no sé, a lo mejor platicando a otra persona o a lo mejor ya que estén haciendo otra cosa, se les viene a la mente algo, pues siempre nos pueden contactar para decirnoslo.
4: Hola, hola. Hola, hola. Hola.
3: Oh. Estás ahí, champi. <risa>
4: Antes que nada, pues, eh, quiero aplaudir el, el, el trabajo que han estado haciendo, creo que es un tema muy importante y también creo que eh, eh, es muy importante eh, seguir concientizando a, a las personas porque al final eh, lo que las mueve, pues, o, o más bien el propósito sería generar convicciones ¿no? de, del por qué es importante los humedales y qué es lo que representa para, para la zona de, de Tláhuac, Xochimilco y, y que además entiendan este, qué es lo que eh, les precede, ¿no? porque son patrimonio de la humanidad, tanto Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. Eh, desgraciadamente, creo que este, incluso a los que vivimos alrededor de, de la zona patrimonio, este, no estamos eh, tan conscientes del significado y de la importancia que tiene, tanto tangible e intangible, eh, ese espacio, ¿no? Entonces, este. Yo creo que para seguir generando convicción y que se sigan sumando a este, a este proyecto, el cual creo que es este, muy importante, es seguir difundiendo la importancia que tiene es la, la zona patrimonio, ¿no? desde los usos y costumbres y, y bueno la, la parte tangible que es de todos los humedales, eh, y demás, ¿no? En, el, en mi caso, pues, yo no vivo en, en un pueblo lacustre, pero sí vivo en un pueblo que, que se lo están carcomiendo la, las, las minas, eh, ya que, pues, cruza la, la, la sierra de Santa Catarina. Entonces, también eso ha sido con el tiempo, pues, también un problema, y yo creo que con el futuro mis sobrinos o o hijos, no van a poder ver ya los cerros que están aquí, ¿no? Y eso es todo y, bueno, felicitaciones. Y igual, este, cualquier, este, cualquier forma en la que podamos apoyar, pues, estamos a, aquí en el... Les mandamos apoyos y, y desde Zapotitla está apagado el micrófono.
0: Sí, de, de hecho, en este en, están unos compañeros de Tláhuac, eh, dicen yo defiendo la Sierra de Santa Catarina, porque están en contra de la construcción de esta plaza Paseo Tlahuac. Uh -huh. Si quieres, igual te pasamos su, pues, su página y todo, porque ellos están organizando constantemente también algunas acciones por allá. Algunos son chinamperos incluso, ¿no? Entonces, bueno, igual por si quieres tener más información al respecto, uh -huh. se las compartimos también.
4: Claro que sí, gracias.
2: Yo creo. <risa> Bueno, yo también este quiero quiero reconocer que está muy muy interesante su proyecto. Bueno, no interesante, es bastante acertado. Creo que nos ayuda mucho. Yo que siempre estudié del otro lado de para allá, por Coyacá, prácticamente era cruzar en las mañanas y en las tardes por ahí. Y aunque sí, siempre ha habido un montón de tráfico, también en el camión había siempre muchísimas este, flores y plantas que a veces las quitaban para que quedaran las, las flores, porque las flores sí se veían bien. Y bueno, ver después de poquito más de 10 años, que agarran, las arrancan y ya está plano, están pasando un montón de máquinas por ahí para poner un, un puente del cual no tenemos certeza si nos va a ayudar o no. Pues, bueno, eso más que una ayuda ahorita parece prácticamente un problema. Yo tengo como duda ahorita si este el proyecto es simplemente evitar o hacer conciencia de que no quitan el humedad o también se está proponiendo una alternativa.
0: Sí, pues justo eh, empezamos primero con la intención de que se detenga, porque es lo más importante, ¿no? O sea, ellos, su contrato dice que tienen que terminar las obras en diciembre. Um, entonces nosotros más bien queremos que no se terminen las obras, ¿no? Y que, que se detenga la destrucción. Pero lo que les comentaba, esto último que estamos haciendo es generar propuestas, ¿no? Alternativas de, de movilidad en la zona. Um, el amparo que nosotros interpusimos dice que están violando nuestro derecho a la movilidad. Eh, nuestro derecho a la movilidad, pues, implica una movilidad digna, ¿no?, que tiene que seguir una, ciertos criterios, de acuerdo a la ley, ¿no? Ni siquiera es que nosotros no la hayamos sacado, eso es de acuerdo a la ley. Entonces, nosotros empezamos eh, trabajando sobre todo las afectaciones a nivel ecológico, eh, pero también estamos poco a poco transitando hacia ver eh, la parte de movilidad, ¿no?, en nuestra propuesta como tal todavía no está estructurada porque nosotros no somos especialistas en el tema, ¿no? Por eso estamos buscando esa asesoría. Y lo que nos han dicho hasta ahora eh, un, dos personas que no se conocen entre sí, muy curiosamente llegaron a conclusiones bastante similares, es que se pueden hacer modificaciones a nivel de piso para no construir el puente vehicular. O sea, han, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, de hecho, eh, como parte del, del proyecto, hizo un análisis de la zona, ¿no? De la movilidad de la zona. Y dicen que se genera mayor tráfico por, eh, por las paradas de autobuses que hay y que eh, cuando las personas se quieren incorporar a periférico, es como que ahí es donde se hace el cuello de botella y eso es lo que genera principalmente el tráfico, ¿no? Eh, curiosamente, el proyecto no habla de, de esto en, en su solución. O sea, ellos nada más quieren hacer este puente que va a trasladar el tráfico más adelante, ¿no? Eh, por donde está pasando el parque ecológico, que a nosotros nos preocupa que ahí el tráfico se pueda juntar con el de más adelante de la plaza Antenas, ¿no? Eh, entonces, en realidad, eh, nuestra propuesta es que las propias autoridades revisen su proyecto. Y ellos son quienes tendrían que estar generando estas otras propuestas, ¿no? Nosotros lo, lo que nos queremos informar como para tener más elementos eh, de cómo debatir con ellos, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos han dicho los especialistas concretamente es eso. Si se modifica a nivel de piso con una semaforización para los que se quieren integrar a periférico, eh, para que no tengan que estar ellos dando vuelta y ahí cruzando, eso ayudaría a disminuir el tráfico lo que otra persona nos dijo fue que ahí hay una parte donde están los ductos de, de Pemex que pasan por ahí, que mmm, hay como un desnivel que funciona como, como si fuera un tope prácticamente, ¿no? O sea, la gente va a cierta velocidad y como está ese desnivel de los ductos, para no eh, chocar o para no dañar su coche tienen que frenarse o disminuir la velocidad, entonces eso también genera cierto tráfico en la zona, ¿no? Um, adicional a esto, nosotros lo que estamos diciendo es que siempre se tiene que fortalecer el transporte público. Ese es un problema que nosotros ahí tenemos, pues desde antes, no. O sea, ni siquiera tiene que ver con, con el puente. O sea, el transporte es deficiente. Eh, se tarda mucho. Bueno, por ejemplo, para nosotros, para ir de Xochimilco a Iztapalapa, eh, hay, hay una ruta solamente directa. Si no, tú te tienes que tienes que transbordar, No, lo que implica igual más costo, no, eh, más tiempo. Eh, cruzar por zonas que no siempre son tan seguras para todos en todos los horarios, entonces también creemos que eso incentiva que las personas que puedan hacerlo utilicen el coche. Entonces nuestra idea o nuestra propuesta siempre es que se fortalezca el transporte público, ¿no? Y eso desincentivaría el uso del de automóvil para varias personas, al menos los que tenemos que hacer trayectos más cortos, pues sí nos sentiríamos mucho más cómodos viajando en este transporte público. Y últimamente un sector que se ha estado sumando a esta lucha también son los ciclistas. Eh, hay muchos ciclistas en la zona y, y nos han comentado que es peligroso eh, que varios de ellos empezaron a utilizar la bicicleta porque había mucho tráfico. Y que no se sienten seguros, que sí les da a veces miedo, pero que lo prefieren estar en el tráfico. Entonces, estas personas están diciendo, necesitamos una ciclovía, o sea, un lugar por donde nosotros podamos transitar adecuadamente. E incluso en algunas encuestas que hemos hecho, así como no, no tan... No tan formales, pero mucha gente sí nos dice que si hubiera una ciclovía, obviamente la utilizarían. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Insurgentes ahorita con la ciclovía emergente? Que ya la van a dejar, ¿no? O sea, que decían, ¡ay! La gente aquí no utiliza bicicleta, ponen la ciclovía y resulta que la ciclovía está llena, ¿no? Y eso no ha generado más tráfico, ¿no? E incluso, o sea, se ha, si no ha disminuido, se ha mantenido al menos. Este, entonces, eh, esto es lo que nosotros estamos proponiendo desde el, nuestras necesidades sentidas como población. Tendríamos que fortalecerlo probablemente con, con algún estudio, con alguna asesoría de alguien que se dedique al tema como tal, pero bueno, eso es lo que nosotros hasta ahora hemos estado viendo como propuesta y que queremos fortalecer con la mayoría de las, de las personas. Eh, ahora otra cosa bien importante, eh, la construcción de este puente vehicular no solamente es porque destruye esta parte del humedal, eh, hay que tener ahí, sí, cuidado porque eh, nosotros que empezamos ya a analizar lo que está ocurriendo en toda la zona, vemos que hay un proceso de urbanización bastante fuerte. Esto tal vez no, no se logra comunicar en, en la campaña todavía pero es algo que a nosotros nos preocupa porque vemos que ahí muy cerca están varias plazas comerciales, ¿no? Está este pabellón Cuemanco, eh, del otro lado está la Paseo Antenas o Plaza Antenas, y este y más adelante que quieren construir está de Paseo Tláhuac. Entonces, este tipo de urbanización que está viniendo hacia la zona, claramente eh, pues no, no está favoreciendo a las personas Está favoreciendo el uso del coche para que la gente pueda llegar a esos puntos, ¿no? Y eso es bien peligroso porque va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo en la zona chinampera, ¿no? Eh, los que han ido ahí a las trajineras de Coimanco, que es un lugar bien conocido, bueno, pasando la las trajineras, ya está la zona chinampera, ya está la zona de de donde las personas cultivan. Eh, sus alimentos. Entonces, lo, lo peligroso de esto es que no estamos logrando ver lo que, lo que trae consigo, ¿no? O sea, son como, como que tienes que ir tejiendo poco a poco lo, lo, todos esos puntos y ahí te das cuenta de que esto es solamente la, la entrada, ¿no? Es muy difícil comunicar esto a la población porque, porque parece algo muy grande, ¿no? Por eso hay que ir como paso a pasito. Y también otra cosa que nos preocupa, por ejemplo, es el agua, porque muy cerca de ahí hay varios pozos, varios pozos de SACMEX, entonces, el, el humedal permite la filtración del agua, y, y no sabemos qué consecuencias eh, esto va a tener en los pozos que están ahí, que abastecen a más personas, en, en las inundaciones que van a haber en la zona, más allá de los animales, más allá de todo esto que es lo que nosotros vemos en general, eh, también va a tener un impacto bastante fuerte para, para todos los que habitamos en la zona. Y bueno, la temperatura, ¿no? O sea, que, que va a aumentar muchísimo la temperatura también, si de por sí ahorita eh, el impacto que está teniendo eso en nuestras vidas, pues es bastante. Eh, no O sea, son, son cosas que van escalando, ¿no? Entonces, la propuesta eh, es sí del tema de movilidad, pero también es como esta propuesta para sobrevivir en realidad, ¿no? O sea, para enfrentar la crisis climática. Son, no podemos separar los
3: temas no, yo Hola, Adelante Johnny, Johnny. ah ¿sí? sí Bueno, lo del agua lo que dices de, de ahí,
5: cuando yo he ido a jugar ahí a la pista del canotaje que es donde están las islas hay como un hoyo donde se está escapando el agua y esa agua no saben a dónde se está yendo. Incluso ahorita en las temporadas de lluvias, aumentó el nivel del agua y después el agua se volvió a escapar. Y yo creo que ese es uno de los efectos que podría tener el puente. Sí. Y yeah. ya.
0: Sí, gracias. Es que sí, o sea, esta zona ya tiene muchos problemas y el puente como que solamente le va agregando otro. Entonces, este, es, es complejo, la verdad es bastante complejo, no hay como que una solución única, pero creemos que si no detenemos esto solamente es aumentarle algo más a lo que ya hay, ¿no? Entonces, es como si tú ves basura tirada en la calle y tú llegas y pones otras dos bolsas negras de basura con el puente vehicular, es eso, ¿no? Eh, es aumentar lo, lo que ya está pasando y que es bastante grave
5: Sí, incluso, bueno yo estoy en mi falta y eh, aquí en mi falta casi no dejan hacer ese tipo de construcción no, deja, no está permitido que construyan plazas o centros comerciales por lo mismo del suelo de cómo está
1: Ricardo iba, profesor Ricardo, ¿iba a comentar algo?
3: Sí, más que nada, Vale. Hola, buenas tardes. Este, te, esta situación, eh, la situación ya prácticamente es una gentrificación. La zona se está gentrificando. En el momento en el que tú me comentas esta situación de la Plaza Antenas, que ya existe, Paseo Tláhuac, que se está construyendo, las otras plazas que se están manejando, y el puente, estás hablando de una situación de gentrificación, creo. Y el problema, nada más aclararlo, no solo es esta situación de la, de, de, de la situación ecológica, sino también la situación del desplazamiento que se viene. Esta, esta situación donde todos los pueblos originarios que están asentados en estas zonas van a terminar migrando y generando cinturones de, de miseria alrededor de la ciudad. Porque no van a poder sostenerse a partir de los costos que van a generar estos lugares, esta, estos nuevos lugares que se están construyendo. ¿Sí si se está contemplando dentro de su, de, de su discurso, dentro de sus estrategias de comunicación, el informar de esto a la población, o, o ahorita es nada más el enfoque ecológico para, para empezar a manejar el tema.
0: Pues, digamos que la par esta parte la estamos trabajando un poco más con el sector de Xochimilco. O sea, la campaña que yo les mostré es más abierta, ¿no? En eh, particular con las personas de Xochimilco, sobre todo con chinamperos que se han estado ya sumando el, el último mes. Eh, para ellos también esto es bien importante porque implica, eh, como tú dices, que se van a tener que desplazar porque las chinampas ya no van a estar funcionando como lo hacen ahorita, que de por sí tienen muchos problemas. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo al respecto es que también está impactando, o sea, es una cuestión de, a nivel del discurso, ¿no? El discurso hegemónico que ahorita tienen es que esto es el progreso, y mucha gente desafortunadamente piensa, todavía en los pueblos, que esto es parte de ese progreso, y que nos hacen falta vías para salir no a, a la ciudad, a lo urbano, a trabajar. Nosotros lo que estamos intentando trabajar con las personas, con los chinamperos directamente y con las personas de los pueblos, es que, este, pues que más bien se tienen que, o sea, tenemos que fortalecer nuestra, nuestra identidad, ¿no? O sobre todo como Xochimilcas y nuestro trabajo productivo, ¿no? Que es bien importante, es res, no rescatar, no me gusta la palabra rescatar porque al final es más bien fortalecer, ¿no? O, o como como reiterar ¿no? la, la relevancia que tiene, hemos también intentado eh, poner sobre la mesa que las chinampas es como si tú visitaras un sitio arqueológico en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, es como si tú vas a, eh, a la península de Yucatán ¿no? y visitas eh, Chichen Itza y tú lo ves y dices, "Wow, está impresionante! Esta construcción tiene más de mil años, y las chinampas también, las chinampas eh, son prehispánicas, son un método de cultivo prehispánico, o sea, son un espacio arqueológico, y nosotros somos precisamente los descendientes de estos Xochimilcas prehispánicos que construyeron estas estas chinampas, entonces lo que estamos intentando hacer es más bien como a nivel eh, sí de, de fortalecer la identidad, eh, sí fortalecer como esta cuestión de, de la importancia y de la relevancia que tenemos como habitantes de los pueblos originarios, sobre todo, eh, el tema de gentrificación como tal no lo estamos trabajando, estamos más bien enfocándonos en esto, en esto que te comento, en esto que te menciono, eh, es difícil porque este discurso que, que, ha manejado, o sea, que se ha manejado pues desde el gobierno, o sea, en general, siempre ha sido como que los pueblos son el espacio donde está lo más folclórico, ¿no? Y como que estamos atrasados y como que vienes a Xochimilco a comprar plantas y vienes a las trajineras, ¿no? Y ya, y qué bonito. Y, y pues en realidad eh, nosotros Creemos que eso mucha gente ahorita ya está viviendo del turismo sobre todo, sí, sí de el producir plantas eh, de temporada o de ornato, pero también se están perdiendo entonces estas otras técnicas. Entonces ahí lo que, lo que tenemos en mente o lo que nos gustaría también empezar a trabajar más es este pues a fortalecer el, el discurso, pero no, no tanto nosotros, sino el sector chinampero es quien lo está haciendo, ¿no? Um, tuvimos una, de hecho, como parte de, estas, de esta campaña, tuvimos un, un día en la mañana una charla desde la chinampa, nos fuimos a hacer un recorrido en una, en un, este, pues en una, en una como lancha, sí, lancha, eh, y ahí estuvimos platicando con, con los chinamperos, ¿no? Les estuvimos preguntando qué opinaban del puente, qué problemas son los que ellos enfrentan, cómo los va a impactar, eh, qué han estado trabajando. Entonces... Nosotros creemos que ellos son los que tienen que ir impulsando también este tema. Estamos viendo cómo nosotros los apoyamos porque también como ellos tienen horarios de trabajo de sol a sol, eh, es difícil para ellos crear estrategias de comunicación eh, hacia afuera, ¿no? Entonces ahí más bien apenas estamos viendo cómo, cómo es que vamos a ir eh, enlazando toda esta parte. Pero sí, sí lo tenemos en mente, eh, solo que pues todavía no lo hemos integrado como, como tal. Y en los pueblos, pues sí también es, para eso son nuestras, estas brigadas que vamos a empezar a hacer a partir de mañana, porque también hemos visto que las personas, pues, aunque no transiten tanto la zona, eh, a veces piensan que un puente está bien, ¿no? O sea, el puente es lo que nos va a ayudar a salir de Xochimilco. Así se ve, ¿no? Sabemos que nosotros vamos a salir, pero también no vemos lo que va a entrar. ¿No? Y no vemos que ese puente no nos va a favorecer a todos de manera igual, ¿no? eh, Eso es lo que estamos trabajando ahorita y lo que vamos a empezar a trabajar en los pueblos de Xochimilco, como más el tema de la movilidad, eh, porque es lo que las personas más están viendo.
3: Ok, sería lo, lo inmediato, vamos, Café uh -huh. en, la primer, en un primer nivel. Sí. Va, ok. Gracias.
1: Pues muy interesante todo, Valeria, te agradecemos mucho. No sé, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Pues te agradecemos muchísimo, Valeria. Mario, no sé si nos quieras comentar algo,
6: dinos. Gracias, Agus. Sí, justamente estaba esperando a que terminaran de participar todos. Pues uno para... Agradecerte, Valeria, el, el, la generosidad de compartirnos eh, todo el trabajo que están haciendo. Otro, eh, pues igual, agradecimiento y eh, felicitación. Primero agradecerte porque pues, nos están eh, ayudando a aprender la importancia de nuestros ya escasos recursos y cada vez mucho más escasos recursos. Coincido contigo en, en la importancia de la preservación de estos espacios que es... Tal cual, un, un vestigio de, de nuestras de nuestra civilización anterior. A mí me toca vivir por Churubusco y viví muy de cerca eh, este esta eh, remodelación del gran canal que, que de entrada me parecía una idea estupenda en el sentido de que pues es el único canal vivo que, que ingresa ya a la ciudad y que no está entubado, por ejemplo sino que está al aire libre y que estaba en un deterioro total que transita por varias delegaciones, al menos Ochimilco, Iztapalapa y por supuesto Coyoacán, y que poner de acuerdo a, a tres alcaldes más el gobierno se me hacía una labor imposible, siempre soñaba con, con la posibilidad de, de que se llevara a cabo una obra de este tamaño. En otros países cuidan sus recursos como, como oro, pues, como, como si fueran sus propias vidas, y aquí desafortunadamente no, me toca a veces recorrer este espacio y, y me da mucha tristeza pasar por Iztapalapa, verlo lleno de basura, eh, verlo en deterioro, y en algunas otras, eh, en, en alguna otra calle o en o dos calles adelante en Iztapalapa, limpio, bien cuidado, los vecinos organizados, protegiéndolo, haciendo actividades en Halloween, bueno, en Día de Muertos hacen una actividad preciosa que crean un eh, cementerio al lado del canal, un cementerio falso y las personas acuden a presenciar la llorona, es decir, este tipo de, de, de unión me parece fundamental para seguir preservando, entonces que todo esto llega finalmente hacia, hacia la parte que ustedes están peleando, no hacia, hacia ese humedal que es justamente donde conecta este gran proyecto que, que tenía o tiene el gobierno, que ya no sé si avanza o no avanza en Iztapalapa, que al final del día sí se concretó en Coyoacán, que los vecinos de, de, de concretamente donde vivo en la campestre de Churubusco se pusieron muy... Eh, muy a la defensiva y habían muchas eh, opiniones encontradas y, y decisiones muy raras, ¿no? Y ver que al final el proyecto se llevó a cabo, que está bien, quedó bien dentro de lo que cabe, la fauna todavía no acaba de regresar. Me parece ver increí o sea, increíble ver patos, garzas, llegando hasta a tres cuadras de donde vivo, ¿no? O sea, cerca del metro tasqueña ver garzas me parece extraordinario. Creo que tendría que ser al revés acostumbrarnos a ver que la fauna pues tiene que vivir donde estamos nosotros y el esfuerzo que, que ustedes hacen por, por preservar sí su patrimonio porque son ustedes los que han vivido ahí y tus papás y tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera pero también es el legado que ustedes mismos están compartiendo con nosotros y dejando para los que vienen adelante celebro mucho las opiniones y las participaciones de los estudiantes eh, me parecen sorprendentes y creo que ya, ya tendríamos que pasar justo a, a verlas como normales, como ese, yo qué hago, yo me animo con una foto, yo tengo este statement, yo pienso esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar, yo quiero sumarme, entonces eh, al final del día somos 22 personas conectadas que conocimos el trabajo que ustedes eh, realizan, que lo reconocemos, que lo agradecemos, y que bueno, pues eh, nos, nos quedamos mucho más conscientes porque estos 22, pues vamos a hablar con otros 22 y otros 22 y, otro, y así vamos a crear pues una conciencia mucho más eh, grande a, a nivel eh, de personas de, de la importancia de preservar lo que tenemos a nuestro alcance. Un camellón, eh, ¿sabes? Una plaza, eh, un pequeño huertito, una calle. Eso es parte de nuestro patrimonio y, y realmente eh, defenderlo como ustedes lo están defendiendo, porque es valiente lo, lo que decía al principio, o sea, también esto eh, implica muchos riesgos para ustedes, muchos riesgos eh, porque hay intereses, intereses de las personas que están construyendo, intereses políticos, eh, otro tipo de intereses, eh, incluso en cuanto a las propiedades, etcétera entonces también se ponen en riesgo y eso es completamente valiente, con esto concluyo muchas gracias, eh, Valeria gracias Agustín también por, por la iniciativa y por, por tomar el, eh, el liderazgo de esta plática y decir vamos a hablar de los humedales, muchas gracias
1: pues bueno pues, eh, te agradecemos de nuevo mucho Valeria y gracias a, a todos los que, que asistimos, ¿no?
0: Gracias, pues les dejé las, las redes, bueno, nos encuentran como Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco en Facebook, Twitter y en Instagram. Eh, por los tres medios les respondemos lo más pronto que, que podemos. Si no, también nos pueden mandar un correo, ese no se los puse, pero es la Coordinación de Pueblos. Arroba, no no es la coordinación es coordinación de pueblos se los escribo eh, también estamos al pendiente pues ahí ahí del correo cualquier cosa que, que se les ocurra que ustedes estén viendo que nos pueda ayudar a a mejorar toda esta campaña de comunicación que tenemos, pues siempre siempre es bienvenida e igual si en algún momento ustedes tienen algún eh, proyecto o alguna situación en la que necesiten que est establezcamos redes o apoyo o algo, pues también siempre estamos dispuestas a, a hacerlo. Muchas gracias por el espacio y por escucharnos.
1: Gracias. Bueno, jóvenes eh, de comunicación gracias. educativa, en 10 minutos, nos damos 10 minutos de descanso y nos vemos
2: para continuar con nuestra clase. Muy sí, bien, profe. está bien. Muchas gracias por, por gracias. su tiempo y por gracias. su información.
4: Muchas gracias y, este, gracias. y esperemos crear una gracias. red.
2: Esperamos ayudar. Muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias.
4: Gracias, gracias a todos, hasta luego.
5: hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe.